0: ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido una excelente semana, que su día viernes 14 de noviembre, que es el día en que está saliendo este episodio, después de, ok, sí, 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 yo sé, mucho tiempo, fácil, creo que fueron 3, 4 semanas de no haber grabado absolutamente nada, de no haber subido mucho contenido al perfil de Instagram del podcast, en fin, de haber estado muy muy, muy ausente. Esto debido a que, bueno, el tema central del capítulo de hoy, los duelos, esa cantidad de sucesos, de procesos por los que pasa uno y que muchas veces nos dejan tirados, sin fuerzas, sin ese empuje de querer continuar y seguir saliendo adelante. Pero antes de entrar de lleno en el tema de este capítulo, quizá muchos de ustedes son nuevos en esto a lo que yo le llamo la familia. Y sí, estamos con, comenzando la temporada 2, capítulo 1 de este podcast, porque pues sí lo dejé mucho en stand-by, pero hoy regresamos. Si es así, si eres nuevo en este, en este podcast, perdón, quiero que se sientan bienvenidos en estos capítulos lo que yo hago es platicarles acerca de mi verdad ante la vida. Cómo es lo que he vivido a través de los putazos y abrazos de ella. He aprendido a sobrellevar distintas situaciones, a conocerme a mí mismo, a quererme, a cuestionarme, a regañarme y también, por supuesto, que a valorarme. Espero de todo corazón que te puedas sentir como en casa en estos minutos de podcast y que al terminarlos puedas aplicar una que otra palabra en tu vida. Eso es a lo que yo planeo llegar en cada una de mis palabras hacia ustedes. Quiero hacer un pequeño paréntesis en, en esta parte. Es algo curioso porque hace dos semanas volví a encontrarme con una amiga que tenía alrededor, alrededor de 3, 4 años de no ver Emily, te mando un abrazo muy grande porque yo sé que estás escuchando este capítulo, porque te voy a forzar a escucharlo. Pero bueno, mientras nos poníamos al corriente con lo que cada uno de nosotros había hecho en, a, a lo largo de todos estos años, salió el tema del podcast. Me dijo que cuando le toca hacer estancia en un país por X cantidad de día, ah bueno, cierto, cierto, es sobrecargo para, para, para que ustedes entiendan en, en contexto. Y bueno, se ha puesto a escuchar los capítulos del podcast a lo que me sacó en verdad mucho de onda porque yo nunca imaginé que, que ella escucharía los capítulos. Es más, ni siquiera sabía que ella tenía conocimiento alguno de que yo hacía podcast. Pero bueno, ese es un pequeño paréntesis. <risa> Ahora sí, viene lo bueno. Para este capítulo 7 me ayudaron un par de personas que abrieron su mente y su corazón. No solamente a mí, sino también a ustedes contándonos una historia en la que... Vivieron un duelo, una situación en particular que los hizo cambiar, que los hizo aprender a ver la vida de una manera completamente diferente, y muy importante también a que nuestros problemas, por más difíciles que sean, de ellos podemos salir adelante. Sí, quizás salgamos a la mitad, medio deshechos, con pocas fuerzas, pero de que se sale, se sale, y con la frente muy en alto. Ahora, la primera historia, nos la comparte una persona súper súper especial, muy risueña, una bailarina increíble y su nombre es Jun. Y esto fue lo que nos escribió. Les voy a platicar un poco sobre las relaciones tóxicas y es que mucha gente lo toma tan a la ligera que anhelan tenerla pues ¿cuántos de nosotros no nos hemos topado con memes de Facebook que nos han parecido graciosos acerca del tema? Y la verdad es que vivirlo es algo tan diferente y doloroso que estoy segura a alguien le servirá escuchar esto. Sé que somos muchos quienes contaremos un duelo, así que no entraré mucho en detalle, pero contaré lo necesario para que puedan entender todo el contexto. Viví una relación tóxica de casi tres años. Claro que no todo el tiempo fue así. Los primeros meses fue un sueño. Viví cosas muy lindas y además era mi primer novio. Entonces sumen toda la emoción de tenerlo conmigo. Tiempo después me di cuenta de que le tiraba la onda a dos amigas mías. Obviamente me enojé, pero no con él. Con mis amigas, ¿sí? Sentí rencor hacia él. Y claro que discutimos, pero tiempo después lo dejé pasar. Esto, como era de esperarse... Volvió a suceder. Entré a la preparatoria... Y todo... Había subido de nivel. No podía ir arreglada... Tener amigos... O siquiera salir con mi mejor amiga. Poco a poco... Quería tener el control sobre mí. Y todo lo que yo hiciera... Podía entrar a mis redes sociales... Y Whatsapp... Llegó un punto... En el que iba a mi escuela... Solo para vigilarme. Terminé... Perdiendo muchas amistades importantes. De hecho era de los que le pegaban a la pared cuando se enojaban, o hasta me llegó a jalonear. Ya no quería estar con él, le pedía consejos a todo mundo y todos me decían lo mismo, termínalo, pero por alguna razón no podía y era súper frustrante porque de verdad no quería seguir, pero tampoco podía alejarme. Entonces llegó el día en que descubrí que había decidido irse de vacaciones con una chava, pero ya no me dolió. Ese día tomé la iniciativa y terminé con él, sintiendo un gran peso fuera de mis hombros. Claro de, claro que después me seguía buscando, pero jamás volví a cruzar palabras con él. Conocí personas nuevas, salí con nuevos chicos y poco a poco sané. Estuve en consultas con una psicóloga que me ayudó muchísimo y con el tiempo supe qué exigir, qué soportar y lo más importante que no quería volver a vivir. No ha sido fácil volver a la normalidad. En el tema de noviazgo, pues aun cuando pasan ciertas circunstancias me he encontrado a la defensiva. Pero con todo y esto, quiero decirles que las primeras señales, o que a las primeras señales más bien, se vayan. No se esperen a que las cosas más graves ocurran. Nunca olvides tu valor, pero sobre todo, no teman a estar solos, porque no lo están. Todos tenemos a alguien que nos ama. Ábrete a tus padres, hermanos o alguien de confianza. Recuerda que tú le enseñas a la gente cómo tratarte. Wow. Ella mencionó algo que es muy importante. Y creo que muchos hemos tenido algún concepto un poco... O algún momento un poco... ...de vista que no es correcto acerca de ello. ¿A qué me refiero? A la terapia. He conocido a mucha gente que ve esto como algo que es para la gente que está loca... ...que no todos necesitan ir y sentarse a platicarle su vida a un completo extraño. Y cada, claro, cada opinión es válida. Yo no estoy juzgando a nadie, ni quiero juzgar a nadie, ni soy nadie para juzgar a una persona. Pero yo creo que la terapia... Puede ser para todos. En algún momento tenemos que ir a terapia para conocernos a nosotros mismos. Muchas veces vamos caminando por la vida sin, cuestionarlos, sin, sin cuestionarnos nada. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿En verdad me gusta lo que estoy haciendo? Es muy importante que en algún momento podamos encontrar esas respuestas. Y ahora sí, tocando el punto que para mí es el principal de lo que nos ha contado Jun. Las relaciones tóxicas. Creo que todos en algún momento nos hemos encontrado en una situación así. Los celos, las inseguridades, esos mensajes en los que dices, ¿dónde estás? No te creo, mándame tu ubicación en tiempo real. Amor, voy a salir con mis amigos. Ay, está bien, amor, ¿a dónde vamos a ir? No vamos a ir juntos, te quedas. <ríe> ¿Por qué le hablaste esa vieja? Seguramente así le dices a todas. Todas, hey, tranquilos, tranquilos, muchas. Ahí sí, es que aquí está mi hermano y su novia. El, el punto es que todas esas cosas que yo sé que las digo en broma, pero que en serio, como lo dice Jun, vivirlas es un pedo. Es difícil porque ya es algo que duele, es algo con lo que amaneces y duermes y que muchas veces intentamos soltar a esa persona, pero nos tiene tan prensados a ella que nos hace engañarnos a nosotros mismos y hacernos pensar, no... Seguramente va a cambiar. Creo que yo fui quien lo hizo, la hizo enojar. Mejor esta noche no salgo, ¿qué tal? Y se molesta conmigo. Aquí es donde yo quiero darles un pequeñísimo mensaje. Y curiosamente, publiqué ayer una frase que me gustó mucho en mi Instagram: Que decía, Quien te quiere, no te chinga. Porque aquel que te quiere, no te engaña. Porque aquel que te quiere, no te endulza el oído a mentiras. Porque aquel que te quiere, no se enfoca en hacerte cambiar. El que te quiere, te acepta como es. No te pone limitantes. Se enfoca en, hacer, en hacerse felices el uno al otro. Está contigo en buenas y malas. Comparte contigo y con tu familia. Y siempre, te habla con la verdad. La confianza yo siempre les he dicho que es lo más importante. Así que no esperen menos de alguien. Y no se cierren a pensar que todas o todos son iguales. Nel, hay gente bien chingona y única allá afuera. ...es cuestión de paciencia... ...primero enfóquense en ustedes... ...en quererse, en valorarse... ...que el amor propio siempre... ...irá primero... ...claro... ...sin caer en un egoísmo... ...la segunda historia... ...es una que nos cuenta Mariana... ...Mariana es una chica inteligente... ...súper risueña, ...con una risa... ...diablos... ...escandalosa... <risa> ...pero con mucho amor que dan ...y con una familia bastante... ...bastante hermosa... ...y de hecho... Es curioso porque yo ya había hablado de ella en el capítulo 3. Ella es la persona a la que le mandamos buenas vibras... ...porque estaba pasando un momento muy difícil. No sé si se acuerdan. Y justo hoy nos cuenta por lo que pasó. ¿Y cómo es que ha salido adelante... ...a pesar del difícil camino que ha recorrido desde esos tiempos? Mariana es una persona que no se considera a sí misma... ...como una persona de muchos amigos. En ese tiempo en el que nos remontamos a esa historia, ella se encontraba cursando la preparatoria. Y durante esos días perdió a uno de sus tíos. Triste y con muchos sentimientos encontrados, entró un día al baño de su escuela a sacar todas esas lágrimas que pedían por salir a gritos. Y en eso llegó una niña de nombre Citlali a la que nunca en su vida la había hablado. Claro que la había visto, pero nunca la había hablado. Citlali se acerca a Mariana y le pregunta, oye, ¿estás bien? Mariana no dijo absolutamente nada y la chica simplemente la abrazó. Mariana describe ese abrazo como uno muy sincero, que a pesar de no conocerse, le supo a verdadero aprecio. Un aprecio que perduró por muchos, muchos años. Desde ese momento se volvieron muy unidas, salían muy seguido, convivían con sus familias, en fin, se volvieron las amigas inseparables. Es importante mencionar que Sitlali tenía muchos problemas en casa, sus padres estaban separados entre su familia, no había mucho amor. Todo lo contrario al hogar de Mariana, y factores tan importantes como la familia, su misma forma de ser, hicieron que ellas dos se complementaran perfecto, se daban fuerzas y a pesar de todo lo que la gente decía, una le era fiel a la otra. Citlali, no una, ni dos, varias veces se intentó quitar la vida y cada vez que estaba a punto de hacerlo, le hablaba a Mariana y ella como fiel compañera que ya era de ella de vida, la hacía entrar en razón. Hubo un tiempo en que Mariana habló con su propia familia para que Citlali viviera en su casa. Y en realidad, a como me lo cuenta, ella ya era su familia y todos la veían así. Desafortunadamente, cada una tomó un camino distinto al entrar a la universidad. Cada quien comenzó a tener sus amistades y se dejaron de hablar. Aquí haciendo un pequeño paréntesis y algo que me... Que me a pensar demasiado, es como, lo que quiero decir, hacer aquí, es que en cuestión a la distancia, creo que a muchos de nosotros, porque me incluyo, a pesar de muchas veces distanciarte de esa gente que quieres, sabes que están, y estarán siempre el uno para el otro, porque la amistad está ahí, y no se va. Regresando, un miércoles, de hace poco menos de cuatro meses, Mariana recibe un mensaje de esta... Citlali diciéndole que la quería mucho, que siempre iba a estar con ella. El viernes de esa misma semana recibió un mensaje de una de sus amigas diciéndole Sitlali se suicidó. Una parte de ella no lo quería creer, comenzó a decirse a sí misma que eso no podía ser posible, porque todas aquellas veces que ella estuvo a punto de hacerlo, la buscaba, ¿Qué era lo que... Había cambiado esa vez. Y lo que me pregunto yo es si acaso Mariana había sido su medicina por un largo tiempo. Pero que al final sí hizo su vida más llevadera dándole amor y amistad. Pero que sin duda ese final era algo que Citlali ya había escrito. Mariana... Al recibir la noticia, entró completamente en shock. No podía decir una sola palabra y cuando por fin se pudo tranquilizar, comenzó a hablar con Ciclali. Le preguntó el por qué lo había hecho y me explicó que en ese instante en el que empezó a hablar con Ciclali, sintió mucha paz, mucha tranquilidad. Y es en ese momento cuando ella entendió que no podía... Ser de una manera, o de alguna manera más bien egoísta, que no quería decir el ¿por qué me dejaste? Pues al final supo que cada uno de nosotros es dueño de su propia vida. Si ella decidió quitarse la vida, fue porque ella así lo quiso y nadie más. Lo difícil de esto es que hay preguntas que se quedan sin responder, pero ahí es cuando a nosotros nos corresponde entender que no siempre debe haber una respuesta para todos, aferrarnos a la idea de que para todo hay un porqué, aunque lo haya, muchas veces nos mantiene intranquilos, no nos permite seguir adelante, y ¿de qué sirve estancarnos en algo que no le hará ninguna diferencia a nuestra vida?, por último, Mariana me platicó que cuando llegó el momento del velorio, para aquellos que le hemos dicho adiós a una persona importante e inevitablemente llega el momento de tener que acercarnos al féretro, es un momento bastante complicado. Pues después de ese instante, no volverás a ver esa persona en carne y hueso nunca más. Y ella me explicó que el sentimiento que de ella emanó cuando vio el cuerpo de su mejor amiga fue de paz, porque por fin la vio tranquila, sin preocupaciones. Era como ella y su presencia, sin nada más. En ese momento, Mariana le comenzó a decir todo lo que sintió ese día y cuando se despidió, dice... Mariana que le dijo te mando un besito y me dijo que en ese momento las luces se apagaron por un segundo. Es algo un poco difícil de creer, pero en verdad yo le creo. Y mientras platicaba con ella me explicó que a pesar de que Ciclali ya no está aquí de forma presencial, ella sigue platicándole, escribiéndole, y todo esto le ha ayudado a sanar, a comprender, a aprender y también a salir adelante. Yo en un momento les dije que mientras sigamos recordando a una persona que ya no está con nosotros, en verdad sí está aquí, a nuestro lado, presenciando nuestros triunfos y caídas, y a lo que llegamos es que, madres. Tenemos que disfrutar cada cosa que vivimos, de lo malo a lo bueno, que de todo se aprende un poquito. Tan hermoso es compartir con la gente que amamos y comenzar a amar a nueva. A no tener rencor y odio a algo en específico porque no es sano, no nos hace bien. El perdón es de las cosas más difíciles a las que uno se puede acercar. Pero es tan puro y necesario que aprender a perdonar y a ser perdonado... Es algo que no se aprende de la noche a la mañana. Así que familia, denle para adelante. Y como dice Mariana, nunca están solos. Y si necesitan cambiar algo de su vida, háganlo. Que solamente se vive una vez. Y la última historia es una que cuando la escucho, en verdad, me logra erizar la piel. Como cuando ves pasar a la chica que te gusta por el pasillo porque es tan impactante tan única, tan real, que por más que la escuchas, por más que ves a esa chica, no te cansas de hacerlo. Esta historia viene de parte de mi amigo, mi hermano, Johansi. Un chavo con un corazón enorme, inteligente, súper relajado, no toma, no fuma, niña, si quieren informes conmigo. No, en verdad es un gran amigo, más que mi hermano, es mi brother. <ríe> ok, ya. La historia que nos comparte Johan es acerca de un miembro de su familia, un ser bien especial, lleno de luz y amor para regalar a montones. Su nombre es John Ander, mejor conocido como el buen Johnny, un adolescente que tiene consigo una enfermedad que se llama síndrome de Robinoff. Apuesto a que muchos de ustedes nunca habían escuchado de este síndrome, puesto que es muy raro. Se caracteriza por el acortamiento de extremidades, anomalías en la cabeza, cara, y hasta la fecha se desconoce la prevalencia exacta. Dentro de lo que nos platica Johan, es como su hermano ha sido un elemento importante en su vida, pero sin duda ha sido un proceso largo, un proceso difícil, una persona con síndrome de Robinoff se caracteriza por presentar convulsiones frecuentes denominadas tónico-crónicas. Una convulsión tónico-crónica es aquella que puede hacer que una persona grite, pierda el conocimiento, se caiga al piso, tenga rigidez o espasmos musculares y así yo podría seguir y seguir. Jonander es sin duda un chico que necesita de muchos cuidados, pero sobre todo, sobre todo, muchísimo amor. Es por eso que antes de continuar, quiero decirle a mi amigo, mi hermano y a su familia... ...que en verdad de corazón los felicito. Se necesita de mucho coraje y amor para salir adelante como ustedes lo han hecho. Porque he tenido la oportunidad de convivir con ustedes... ...y siempre me hacen sentir parte de su familia. De todo corazón, felicidades. Y cuando Johan me platicaba de todo esto... Me comenzaba a imaginar todas las posibles situaciones en las que mi hermano y su familia se han visto envueltos y me contó un par de ellas. Pasamos los tres años de preparatoria juntos y recuerdo que de vez en cuando Johan andaba con mucho sueño y de repente no llegaba a ir y después me platicaba que era por su hermanito, que en la madrugada llegaba a despertarse y que se volviese a dormir era todo un tema y porque no podía respirar bien y tenían que estar al pendiente de que al volver a dormir no estuviese, o más bien estuviese todo en orden. Otra situación difícil que le ha tocado pasar es que hace alrededor de dos meses le dio una serie de crisis muy fuertes. Cuando esto sucede necesitan una medicina que es difícil de encontrar y sin duda Johnny debe tomar. Las convulsiones duraron varias horas y mientras esto sucedía, Johan... Tuvo que ir y recorrer gran parte de la ciudad para encontrar las medicinas. Y gracias a Dios se logró. Lo que quiero es que imaginen el duelo de cuán difícil ha de ser pasar por situaciones así. Situaciones a las que uno no está acostumbrado y que sin duda alguna, si un día nos tocara presenciar, muy probablemente no sabríamos cómo reaccionar. La última situación que Johan nos platicó es cómo reacciona la gente cuando ve a su hermano aquí quiero hacer un paréntesis en donde les voy a expresar mi inconformidad ante esta situación se me van a salir un par de palabras malas pero pero es que en verdad me hierve la sangre es que es bien pinche triste Saber y haber presenciado muchas veces la crueldad de la gente. ¿A qué me refiero? Yo sé que muchas veces no estamos preparados o acostumbrados a convivir con un ángel que tiene alguna clase de síndrome. Confieso que la primera vez que yo conocí a Johnny no supe cómo reaccionar. Pero eso es que, es que eso es de lo más normal. Pues fue la primera vez que tuve el placer de interactuar con uno de estos ángeles. Pero lo que sí está mal es ser... Una, y disculpen por la palabra, una mierda. He tenido en muchas ocasiones la triste fortuna de observar cómo la gente trata a todos estos ángeles. Los miran horribles, se ríen de ellos, hablan a sus espaldas. Y a toda esa gente, en serio, sé que va a escuchar y se va a escuchar muy mal. Pero le tengo mucha, mucha lástima. Porque se están perdiendo que un ser de ese calibre les ponga sabor a sus vidas. Y para esto, yo les tengo una historia. Hace alrededor de un mes y medio, Johan me hizo una invitación a un evento que se llama el Jepa Fest. La gente, Bueno, en este evento, dentro de este evento, hay juegos, comida, talleres. La gente se ofrece como voluntarios para ir a disfrutar de un día lleno de emociones. ¿Quién participa en, en este evento? Participan fundaciones que se encargan de niños... ...abandonados por sus padres que cuidan también a personas con cualquier tipo de síndrome... ...y no miento, se juntan más de seis fundaciones que llevan a sus chicos... ...para tener, sin duda, uno de los días más increíbles del año. Y vaya que también nos regalan a nosotros un día <ríe> increíble. ¿Por qué? Recuerdo específicamente un momento, era justamente cuando estaba comenzando el evento... En que, hagan de cuenta que había una puerta gigante, enorme, en donde entraban todos los niños de las fundaciones. Y eh, toda la gente que había ido como voluntario ese día, hicimos como un, un caminito, ¿no? Todos agarrados de las manos. Había gente disfrazada, había gente... De hecho, en mi cuenta de Instagram yo compartí una foto de gente vestida de Star Wars. Esas personas eran del evento. Entonces... Hacíamos como un caminito y las personas, los niños, eh, las personas que estaban encargadas con los niños, pasaban y nosotros les gritábamos como bienvenidos, que se la pasen súper bien, que todo esté genial, ya saben, como dándoles una muy buena vibra. Y en particular hubo un niño que tenía síndrome de Down, que cuando nos vio Johan y a mí, fue corriendo y nos abrazó. Esto fue tan impactante, tan asombroso... Como algo que no esperaba. Y yo creo que eso fue lo que me dijo Aarón, dale para adelante que este va a ser un día largo, pero lo vas a disfrutar. Entonces igual hubo un momento en el que entró, yo me acuerdo que entró un niño en silla de ruedas. Y la mamá, Johan, volteó a ver a, a su mamá. Y su mamá le hizo así como de que le encantó ese niño. Porque Johan me explicó que su mamá tuvo un hermano que falleció. ...por la enfermedad que tenía este chico... ...entonces cuando su mamá vio a este niño... ...le encantó, se imaginó a su hermano... ...y en ese momento Johan dijo... ...wey quiero llorar, y yo así como de... ...wey no llores porque yo voy a llorar contigo... Cara. ...entonces fue una bomba de sentimientos... ...fue una bomba de emociones muy lindas... ...y de hecho también publiqué yo una historia... ...en donde, hagan de cuenta que estábamos... En, ...eran como pequeñas... ...¿cómo decirlo? Como stands... ...y yo... ...estaba jugando boliche con los niños... ...junto con Johan... ...su mamá de Johan estaba pintando... ...con otros niños... ...y... ...hagan de cuenta que en un momento... ...me habla Johan... ...y me dice... ...oye Aaron... ...hay una niña que quiere que pintes con ella... ...yo así como de... ...uy... pues quién o okay? qué? <ríe> ...y... ...me lleva a la mesa... Y era una niña súper especial. O sea, desde que yo me sentaba al lado de ella... Me dijo que pintara y que estuviera con ella. Y que me decía, no, que el color rojo y que el color verde. Y aunque no combinara, me decía... Échale color verde a su cara y que no sé qué. Entonces, súper divertidos. O sea, Allá andábamos echándole ganas. De hecho, tengo fotografías. Las voy a subir el día de mañana. Bueno, o más bien, hoy viernes para, lo, para los que la estén escuchando hoy. Y no, nos hicieron... Hizo ese momento un momento súper especial. Me hizo entender y valorar muchas de las cosas que hoy vivo. Que a veces nuestros problemas los hacemos bien grandes. Y cuando volteamos a ver al mundo decimos... No, no me voy a quejar. No voy a ser así. Y a lo que quiero llegar como conclusión de esta historia que nos ha contado Johan. Y la pequeñita que yo les conté... Es que todos y cada uno de nosotros somos sumamente valiosos, sin importar nuestra situación física, sin importar nuestra situación económica. Por el simple hecho de estar en esta vida, cada uno de nosotros ya está viviendo un duelo y siendo los protagonistas de nuestras propias vidas. No juzguen a una persona por lo que sus ojos pueden apenas alcanzar a ver. Muchas veces nos hacemos ideas equivocadas sobre una persona sin siquiera conocer su situación. Así que familia, pues espero, espero de todo corazón que les haya gustado este su primer capítulo de la segunda temporada. Me dio mucho gusto escribirlo para ustedes, que todas estas personas también lo compartieron. Compartieron todas sus historias para nosotros. Me da mucho gusto ser, de alguna manera, la voz de muchas historias. Que ustedes también las escuchen, que, que quizá muchas veces nosotros podemos estar pasando por algo muy similar... Y nos ayudan, nos ayudan todas estas palabras a sensibilizarnos, a pensar un poco más allá de lo que estamos viviendo. Familia, les mando chingos de besos, chingos de abrazos y hasta el siguiente episodio.